0: SOR BANA doğruyu SÖYLE Başlıyor
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarına dair yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre gebe ve emziren çalışan günde 7,5 saatten fazla çalışamayacak. Uzmanlar masa başında çalışan hamilelere 2 saatte bir 10 dakika yürüyüş yapmalarını öneriyor. İş yerindeki strese dikkat. Anne adaylarının ruhsal durumu bebeğin gelişimini etkileyebiliyor. Bebek için en iyi besin anne sütü. Dünya Sağlık Örgütü annelere bebekleri 2 yaşına gelene kadar emzirmeyi öneriyor. Çalışan anneler 1 yaşından küçük bebekleri için günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.
2: Bana doğruyu söyle.
3: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Bu haftaki Doktor Bana Doğruyu Söyle programında çalışan anne adaylarını ve çalışan yeni anneleri konuşacağız. Gebelik ve doğum sonrası çalışan kadınların yaşadıkları sıkıntıları nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahsedeceğiz. Stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. 0212-335-4720 tekrar edeyim 0212. 335 47 20 Noğlu telefondan bize ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayında açtığımız Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook slash NTV ve Twitter slash NTV Radyo sosyal medyadaki adreslerimiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çalışan gebeler ve emziren annelerden bahsedelim istiyoruz. Ne güzel tamam. Çok soru var bununla ilgili. Ee, özellikle bir de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının çalışan hamileler ve annelerle ilgili yönetmeliği değişti biliyorsunuz. Evet. Bunlardan da konuşalım istiyoruz. Şöyle başlayalım. Hamilelik her kadın için farklı bir süreç. Ee, hormonlar değişiyor. Fizyoloji değişiyor. Ruh hali değişiyor. Dolay, do, do, dolayısıyla doğal olarak. Tüm bu değişimler yaşanırken aslında bir yandan da normal çalışma hayatına devam etmek durumunda bazı kadınlar ve artık bu tercih ediliyor zaten bir yandan da ee, dikkat etmemiz gereken şeyler artıyor tabii iş yerinde siz hamilelerin çalışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz ve anne adayı son güne kadar iş yerinde kalabilir mi kalmalı mı?
0: şimdi tabii keşke ne kadınlar ne erkekler çalışmasa ve herkes hayatını güzelce geçirse <gülüyor> ben çok tercih ederim <gülüyor> öyle, bir yok, <gülüyor> öyle bir hayat yok şimdi 20. yüzyıldayız yani bir kadına hamile kalırsan çalışma ee, sözünü söylemek zaten e, Gereksiz ve e, pratik de değil Yani sonuçta biz bunu kabul edeceğiz Hamile kadın da çalışacak Olmayan da çalışacak hepimiz çalışacağız ama Nasıl koşulları ideal hale getirelim Ki e, bir zarar vermeyelim e, Benim yaklaşımım Genellikle şöyledir yani çalışan kadınlar Ben çalışmaya devam etmelerini Ama bir takım önlemler almalarını hı hı. E, Söylüyorum ve e, Hep şunu belirtiyorum ki yani Gebelik aslında bir hastalık değildir fizyolojik bir durumdur onun için çok aşırı bir şekilde de çevre baskısıyla anne baskısıyla işte eşinin baskısıyla ay şunu yapma ay bunu yapma tencereyi mi kaldırdın mi? işte ayağını çıplak yerin bastın falan e, olayları olmasın hı hı. çünkü o da bir kadın ve normal hayatını yaşıyor aslında.
3: Ve bu tepkileri alınca da aslında nasıl bir durumdayım ben diye de düşünüyordur mutlaka kadına. Hem korkuyor hem de
0: bir suçlu kompleks geliyor. Bir insanın hastalık gibi 9 belki. aylık süreç boyunda hiç ne bileyim, yanlış bir şey yapmaması mümkün mü? Yani, tabii ki 4 kere grip geçirecek. Bir kere merdivenden düşecek. Ondan sonra bir sürü şey kaldırıp koparacak. Yani günlük hayatta bazen hani elinizde da yaptığınız şeyler. Bir refleks olarak bir şey düşerken tutuyorsunuz falan. E tabii modern bir kadın araba sürecek, işine gidecek, evinde bir takım işler yapacak falan.
3: Evet bunları ne zamana kadar nasıl yapabilir? Hep konuşuyoruz konuşacağız bu 40 dakika tamam. boyunca ama şunu merak ediyorum ee, her kadın her hamile kadın iş yerinden doğumhaneye gidebilir mi yoksa e, bazı durumlarda farklı mıdır bu çünkü artık günümüzde gerçekten karnı burnunda e, biz de bina içinde görüyoruz pek çok arkadaşımızı toplantıdan çıkıyor doğumhaneye gidiyor gayet rahat 2-3 saat sonra kendisiyle konuşuyoruz herkes bunu yapabilir mi yapmalı herkes mı
0: herkes yapamaz tabi ama da biz doktorlar olarak kani e, doktor hanımlarımızın çoğu böyledir yani Hı. hastane çalışkan direkt doğum gider çünkü bir alt kattadır zaten Aynen, biraz daha aynı benim
3: de tam dediğiniz gibi olmuş Hı. hastanede diş o da.
0: rahatı var etti abkaz normalcada dolu falan pek şey değil tabi e, işçene direkt doğuma gitmek e, biraz abartılı olabilir <gülüyor> e, ama ben hastalarımıza genellikle yani kendi işçene bakarak buna karar vermelerini söylüyorum tabi takım özel durumları var ki onlar da mutlaka son birkaç hafta e, evde kalmaları lazım bir de ee, hakikaten gideceği hastanenin doktorun bilinmesi bu yolun da çok uzun olmaması lazım yani pendikte oturuyorsanız ve hani, öbür tarafta bir yerde doğum yapacaksanız o başka veya yanındaki bir hastane yapacaksanız başka ee, o mesafe de önemli o mesafe 3-4 saati geçmemeli hı hı. ama sonuçta şöyle diyelim tabi yasal olarak 37. haftaya kadar yani doğum 3 hafta kalana kadar kadınlar çalışabiliyor biz de uygunsa durumları çalışabilir diye rapor veriyoruz arzu edenler de bu 3 haftadan sonra çalışamaz diye rapor veriyoruz ondan sonra hiçbir işveren 37 haftalığı geçen bir kadını çalışmaya zorlayamaz ama şu güzellik var hasta diyor ki ben son dakikaya kadar çalışayım da bütün iznimi doğum sosu kullanıyor o da çok doğru bir şey ben de kadın olsam onu isterdim yani. hekimle de konuşurdum bir de ne kadar olsa da bir iş yerinde 38-39 haftalık bir hamile çalışana hiç hamile olmuyor bir insan gibi davranılmıyor yani birazcık rahatlıyor aslında son birkaç haftada işlerinde insanlar yani e, yani üç ayılı hamile gibi değil o pek belli olmadığı için o zaman hamle değilmiş mamilesi görüyor ama
3: kesinlikle yani
0: doğum bir hafta kadar hiç bir iş veren o kadar kalpsiz olamaz geldi işte 12 saat çalışta işte fazla mesai yaptı, de yapacaksın da. da pazarda gel falan demez o yüzden son iki üç hafta bence çok isteyenler çok özel bir sağlık sorunları yoksa
3: o üç haftayı da doğum sonrasında kullanmak da evet, bence güzel bir şey evet. peki kariyer kaygısı e, aslında biraz da belki bazen hırsı e, pek çok kadını bu doğum o olayını ertelemesine neden oluyor. Ne zamana kadar ertelenebilir? Ne zamana kadar ertelemek mantıklıdır ve artık bir yerde e, vakti geldi geç kalmayayım duygusu ne zaman gelmeli Evet şimdi
0: öğürüm tabii gazeteler de bazen basın da bu konuda bazen yanıltıcı olabiliyor. Mesela diyorlar ki işte Almanya'da 62 yaşına doğurdu. Kızıyla birlikte doğurdu falan okumuşsunuzdur bunları ya nasıl oluyor falan aslında bana diyor hocam 62'ye kadar demek ki benim vaktim var yok ya bu başkasının yumurtasıyla olan bir gebeliktir. Sakın öyle bir şey düşünme peki ne zamana kadar doğurayım sorusunun cevabı bence en doğrusu şu e, annenizin menopoz yaşını sorun. Benim yani hmm. gibi kızın menopozu ona benzer çok yoğun sigara içmiyorsanız sigara içiyorsanız işte bir iki sene öne ama ondan eksi on seneye çıkarın. Genellikle menopozdan önceki son 10 yılda dahi gebelikte bazı zorlanmalar, yumurtada bozulmalar, düşük riski artışları falan var. aynı 48'de girmişse hı hı. kabaca bir hesaplı 38'de kadar falan siz bu işi bitirmeniz lazım.
3: Aa enteresan. Yani
0: 45'inde girmişse 35. Bazı erken girmişse anneniz çok da erken. Ee, yani en azından... Erteleme planı yapan insanların bize gelip aile hikayeni bir anlatmaları ve bizim bir takım özel hormonlarına bakmamız lazım. Bazı hormonlar var ki kanda iyi kötü bize bilgi veriyor. Sen iyisin de hadi git bir, bir sene daha. hani Ama <gülüyor> hani 15 sene değil de yılda bir hatta 6 ben öneriyorum gelin bize belli bir hormon var kanda yapılan. Ona bakıyoruz. <gülüyor> Dorgan iyi bir 6 daha var. Dorgan iyi bir 6 ay daha var. Böyle böyle ertelenebilir. Ee, sonuçta net bir yaş e, vermek zor ama bu anlattıklarımı herkes planlar ve ederse. E, gebeli çok geciktirmemek gerektiğini biliyoruz. Bir de şu var tabii çalışan ve kariyer sahibi bir kadın e, kendi başarılı buluyor. Başarılı da zaten belli basamakları çıkmış. Hani hayatta pek çok şey yapabiliyor. Bileyim, 50 kişi yönetiyor. E, bir sürü şey becerebilen insanlar. Bunlara tabii gebe e, artık kalamayacaksın. Vakit geçti. İşte yumutan bozuldu. Sözünü söyledikler. Asla kabul edemiyorlar böyle bir şey. Yani her Hep başarıya alışmış ya.
3: Böyle bir başarısızlık. Onun bence etkin. o
0: tarz kişilerin özellikle ...belli ederek ve etmeyerek bize gelip... ...böyle zaman zaman hormon tahlilini yaptırmanın da fayda var.
3: Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0212-335-4720. 335-4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz... ...kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbele. Özellikle çalışan hamile kadınların ve çalışan hamilelik sonrası... ...yeni annelerin sorularını bekliyoruz. Hamilelik sürecinde sürekli oturmak çok da tavsiye edilen bir şey değil... Ee, öyle değil mi? Masa başında çalışanlar için bu çok zor ama e, dolaşım sisteminde mi bir takım problemlere neden
0: oluyor? Nedir bunun tam? Şimdi hamilelikte tabi karnınızın işte bir kitle büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bunun tabi yaptığı alt bacaklara bir basınç var. Yani damarsal sistemde bir zorlanma var. toplardamar damar dediğimiz o pis kanı getiren damarların biraz daha zor bu kanı temizlemesi var. Dolayısıyla bir ödeme eğilim, pıhtılaşmaya eğilim ve dolaşımda bir yavaşlama eğilim var. Yani gebelikte... ...pıhtı ile ilgili ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun için önerimiz tabii bir... ...çalışan kadın önce... E, ...hani koltuğunun... E, ...özel seçilmesi lazım olabilir... ...ve yani mutlaka o bel desteğinin olması lazım. Hı hı. Masanın böyle destekler bir 90 derece olacak... ...bir yüksekliği olması lazım. Yani biraz yüksek alçak da çok görebiliyor insan zaman içinde. Ha, ekran karşısında ben 6 saat geçiriyorum... ...bir zararı var mı? Bunu ispat edilmiş bir zararı yok. Hı hı. Hani da bir radyasyon tırnak içinde alınmıyor aslında. E, ama... E, iki saati bir mümkünse biraz dolaşmak veya işiniz buna müsait değilse de hani uçaklarda bize gösterilen e, bildiğimiz e, bacak ve ayak hareketleri vardır. Belki onlar daha sonra başka bir e, arkadaş tarafından da belki anlatılabilir ama işte ayağınızı gelmek e, sağa sola çevirmek bacaklarınızı kasmak gevşetmek işte elinizi bacağınıza koyup yukarı doğru çekmek aşağı doğru ittirmek gibi ters hareketler yaparak e, bacaklarınızı çalıştırmanıza fayda var ve tabii ki ödeme eğilimli olan bir Hasta grubu da vardır yani hamile olmasa bile hani bazı hastalar vardır yani her akşam biraz ödemi vardır. Evet. Ona gibi de biraz daha çok artıyor ve onların gerekirse bir varış çorabı dizi altı bir varis çorabı giymelerini de özellikle tavsiye ederim.
3: Peki dediğiniz gibi bunun ayrıntılarını baş diğer stüdyo konuğumuza sormak istiyorum. Değicim Pilates ve Grup Dersleri sorumlusu Doğa Gümüşdal bizimle. Hoş geldiniz stüdyomuza. Merhaba hoş bulduk. Ee, siz de kendiniz de bir annesiniz öyle değil mi? Evet ben doğru. Ben sizin karnınız burnundayken e, spor salonuna geldiğinizi hatırlıyorum. Evet şimdi 3,5 yaşında oldu. Öyle mi? Evet. Maşallah. Tabii şimdi sizin iş ortamınızla bizim iş ortamımız çok farklı. Siz belki o zaman spor derslerine de giriyordunuz. Biz 9-6 yani kısa molalar dışında çok da fazla ayak, kalkıp yürümek hareket yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla sürekli masa başında oturanlar için e, ne yapmasını önerirsiniz? Masa başında hamilelerin yapabileceği hareketler bazı öneriler var mı verebileceğiniz?
1: Doktorumuz zaten çok güzel söyledi. Özellikle ayaklar hani şişeceği için, kramplar oluşabileceği için özellikle ayak hareketleri, ayak bileği hareketleri şöyle tabir edersem hani herkes kafasında canlandırsın hatta oturduğu yerde yapabilir. Ayak parmak ucunuzu dizinize doğru çekeceksiniz sonra uzatacaksınız. Hı. Bunu birkaç kere yapabilirler. Sonra küçük ayaklarla daireler yapabilirler tersten daire yapabilirler. Dizlerini gene oturdukları yerde dizlerini tamamen gererek ayaklarını tamamen yukarıya kaldırıp indirebilirler. Siz de yapıyorsunuz bir zaten. Yapıyorum de doğru. <gülüyor> evet bu tip hareketler güzel. Özellikle ayakların haricinde bir de sırt kaslarını da kuvvetlendirmek çok önemli. Hı-hı. Çünkü özellikle masa başında oturanlar çoğunlukla yanlış oturuştan dolayı kamburluğa doğru giderler. Kesinlikle. Dolayısıyla da hem hamilelikte göğüslerin şey de artıyor, tonusu da artıyor. Dolayısıyla da onlarla beraber bir ekstra bir ağırlık söz konusu Hı-hı. sırt kaslarını özellikle kuvvetlendirmemiz lazım sırt kasları için? içinde yani yüzüstü yatıramayacağımız için hamileleri veya <gülüyor> oturduğumuz yerde en azından e, en azından kollarını yukarıya doğru 90 dereceye doğru kaldırıp kürek kemiklerini birleştirme Hı-hı. hani hayal akıllarına geldiğinde daha <gülüyor> orada da yapıyorlar süper <gülüyor> i̇şte kolları yapıyor. tamamen arkaya doğru girip yani kürek kemiklerini birleştirmek gibi daha dik durmaya yönelik hareketler yapılmalı aynı zamanda da enseden yukarıya doğru hani birisi çekiyormuş gibi omurgayı hmm. uzatmaya yönelik hareketler yapılmalı ki en azından olsun ama tabi tavsiyemiz sırt kasları için yer çekiminden dolayı yüzüstü yapılan hareketler yüzüstü yataraktan bahsetmiyorum <gülüyor> en azından dört ayak pozisyonda yapılan bazı hareketler yapılabilir evet eve gidince yapabilecek evet. Evet, Aynen. Şey var tabii onların çoğu.
3: Nefes egzersizi olarak hamilelere ne öneriyorsunuz? Yine bu da iş yerinde yapılabilecek bir şey çünkü.
1: Aynen, öyle. Burundan alıp ağızdan nefes vermek. Çok derin nefes değil ama hani en azından böyle kendini rahatlatmaya yönelik. İşte burundan nefes al, yavaşça ağızdan nefes ver. Nefesini mesela verirken karın kaslarını biraz devreye sokarak hani ben tamamen bir hani sıkıştırmadan bahsetmiyorum ama hafif karın kaslarını devreye sokarak bir nefes verme çalışması yapılabilir. Hem doğum için de daha sonra faydalı olabilir nefes egzersizi. Çünkü nefes ayarlık, özellikle normal doğum yapmak isteyenler için. <gülüyor> ee, çünkü her zaman... Bebek büyüdükçe akciğere bir baskı yaptığı için tersten de dolayısıyla nefes darlığı olabiliyor. Doktorumuz daha iyi anlatabilir onun fizyolojik detaylarını. Dolayısıyla da hani yoga, pilates egzersizleri yapılabilir hariç tabii ofis haricinde (gülüyor) ama ofiste çok... Hani minik şeylerimiz var her zaman için tavsiye ediyoruz ki haftada üç kere dört kere en azından kendilerini yormadan tatlı tatlı böyle ben yaşasın, egzersiz yapıyorum modunda. <gülüyor> hani hiçbir şekilde şey değil ben eyvah kilomu artıyor eyvah ben şeye gireceğim ya. işte nasıl toparlayacağım hamilelik sonra falan böyle bir duruma girmeden çünkü hamilelikte yapılan egzersiz sadece sağlıklı bir hamilelik geçirmek için yapılan bir egzersizdir. Hiçbir şekilde hem ne kendi sağlığını ne de bebeğin sağlığını riske atmadan işte 30 dakika olabilir 40 dakika olabilir kişinin tabii doktorunun iznine bağlı olarak bir saate kadar çıkabilir. Hafif yürüyüşler işte eğer yapabiliyorsa pilates yoga o tarz egzersizler bir de yüzmeyi özellikle eğer temiz bir havuz hakikaten bulunabilirse yüzmeyi öneriyor zaten doktorlar da.
3: Peki yüzmede özellikle
1: uzağa yukarıya
3: uzanmayın denir. Yüzerken Hı-hı. kulaç atarken uzanıyormuşsunuz gibi olmuyor mu? Ee,
1: yok onun tekniğini sonuçta doğru yaptığınız zaman değil sırt üstü de yüzebilirsiniz yüz üstü de yüzebilirsiniz sonuçta şey değil e, bu uzanma hani kolu yok bir sakıncası yok. yok kolu omuzu iyice uzatarak değil de çünkü sonuçta burada karın bölgesinde bir gerilmekten bahsederiz biz karın bölgesindeki gerilmeyi yapmayın dediğimiz için sorun yok. Hem de suyun kaldırma kuvvetinden dolayı özellikle ağırlaştıkça Hı, çok daha hani iyi hissediyor ki ben kendim de yaptım. Evet. Böyle 8 aylıkken falan havuza girdiğimde aynı kadar güzel kuş kadar hafifim falan <gülüyor> durumuna giriyordum. O zaman uçakta e, yapılan hareketlerle aşağı
3: yukarı aynı mı ofiste oturarak, yapabileceğimiz hareketler? Oturarak.
1: Evet, tamam. oturarak yapılan şeylerde maalesef kısıtlı bazı şeylerimiz var. O olsun, hiç yapmamaktan iyidir. Tabii herhalde. ki
3: uzatı oturmaktan çok daha iyidir. Tabii ki. Peki çok teşekkürler Doğa Hoca. Rica ederim. Evet, yayınımıza katıldığınız ben için. Ben bir şey
0: ekleyebilir miyim? Tamam, Bütün buyurun. bu hareketler kadar oturunuz koltuğun ve masanın bir daha söylüyorum hı hı. ortopedik olması çok önemli. Mesela ya. şu oturun. Koltuk felaket.
3: Rahatsız mısınız? Değiştirilir
0: <gülüyor> mi? Olamaz. Çünkü o kadar kısa beli var ki. O kadar Tabii, derin ki. Mesela doğru. bir hamile bütün... <gülüyor> Çünkü işlerin zaten şu an herhalde %80'inde kadın oturuyor bir masada karşısında bir ekran var değil mi? Yani Aynı. Bütün işler böyle yani Tabii neredeyse. Dolayısıyla hakikaten e, uzun oturmadan işte bel desteksizliğinden işte kolların yorgunluğundan kaynaklanan o şeyi bir ayarlaması lazım. Gerekirse e, patronu söylesin bana şöyle bir... Kol... <gülüyor> Sandalye ve koltuk al diye veya kendi alsın yani sert biri destekleyen çok e, şeyler çok önemli evet çok
3: önemli. koltuklar. Peki çok teşekkürler Değicim Pilates ve Grup Dersleri sorumlusu Doğa Gümüşdal bizimleydi. E, hocam şöyle devam etmek istiyorum. Hamileyken e, çalışma e, enfeksiyon riskini de artıran bir şey olabilir mi? Çünkü sürekli kapalı alanda çalışıyoruz. Havalandırma sistemleri içinde plazalarda pek çok çalışan, toplu tuvaletler kullanılıyor. E, bunun kontrolü nasıl sağlanabilir?
0: Şimdi tabii klimaların zaten hamile olun olmayın iş yerinde e, sık sık denetlenmesi, filtrenin değiştirilmesi lazım. Odan Sadece hamile değil bir sürü insan bir sürü mikrop geçebilir ama hamileler vücut dirençleri daha kırıktır. Bir baskı altındadır bağışıklık sisteminin dolayısıyla daha kolay e, biliyorlar. O yüzden bize biz hamilelerin grip aşısını hep tavsiye ediyoruz. Hı hı. E, hamileyken
3: am- olunabiliyor mu? Evet diyeceğiz? hamileyken olmuyor
0: zaten. Evet. <gülüyor> Amerika'da bu neredeyse hani mecbur tutulan bir aşıdır. Bize çok korkarlar ay grip aşısı nasıl olur? Hayır bence mutlaka olmalı lazım. Ee, grip çünkü hamilelerde direnç kırık olduğu için zatürreye ve diğer ağır hastalıkla gidebilir. Hı-hı. Ölümcül olabilir yani. <gülüyor> İşleri ne yapmak lazım? Tabii ki bir klima hemen altında oturmaması lazım bir hamilenin ama serin bir ortamda rahatlıkla oturabilir. Bir de şu sorum var Öykü Hanım. Diyelim ki 20 kişinin çalıştığı bir ortamdasınız. Evet. Hani biri grip olsa hepsi grip oluyor. Kesinlikle öyle. 5 ee, tanesi oluyorsa grip onun bir tanesi mutlaka hamile oluyor. Çünkü dediğim gibi, direnç kırık. Onun için o tarz e, tekrar vurgulamak istiyorum grip açısının yapılması lazım. Ve hakikaten yanınızdaki arkadaşınızda böyle bir grip falan varsa gerekirse sıkılmadan bir e, maske alıp ...onunla da oturabilirsiniz. Bunda e, bir evet, sorun yok yani. Ufacık bir ortam lazım. içinde. E, hakikaten e, çok kötü olabiliyor. E, gebelerde özellikle ona e, şey yapmanı istiyorum yani... ...önem vermeni. Buradan şu noktaya geliriz. Mesela gebelin gerçekten gebelik öncesi bize gelip... ...ben 3-4 ay sonra planlıyorum yapacağım bir şey var mı? E, olayını sormaları lazım. Aa, ben gebeyim hikaye dendiği zaman Hı-hı. bir sürü yapabileceğimiz testi... ...yapabileceğimiz ön tedavileri yapamıyoruz.
3: Öncesinde hazırlık yapmak lazım. Bir tatile çıkarken neyimiz eksik neyimiz değil hepsine bakıyoruz. Ama evet canım sonunda öncesi... bir çocuk
0: yaratacaksınız. Onun hiç planı olmaz mı değil mi? Yani mutlaka baştan planlamaktasınız.
3: Evet. Bir dinleyicimiz var hatta onun sorusunu okay. alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba isim Arda Gökçe.
3: Arda Bey sorunuzu alalım sizi çok beklettik hatta.
2: <gülüyor> Estağfurullah şöyle bir sorum olacak. Şimdi eşim öğretmen. Ee, şu anda 37. haftanın içerisindeyiz. Yani bu çalışamaz rapor alacağız ama. 32 ile 37. haftalar arasındaki çalışan kısmı sonraki doğum izniyle eklenebilmesiyle ilgili çeşitli farklı görüşler var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız şeye göre. Başbakanlık personel dairesinden aldıkları bilgiye göre işte bunun öğretmenlerin bu tatil sürecinde çalıştığından bahsediyoruz edilemeyeceği için. Arda Bey özür dileyerek evet.
3: sözünüzü kesmem gerekiyor. Bunu aslında Profesör Cem Kalıç'a sorabiliriz. Kendisi biliyorsunuz MTV evet. Radyo'da İşten evet. Güçten programı yapıyor. Şöyle yapalım mı? Siz sorunuzu rejiye iletirseniz, Çünkü bu Teksen Bey'in, Teksen Hoca'nın sanıyorum uzmanlık alanına girmeyen bir konu. Biz daha sonra sizin bir şekilde programda yanıtlayabilir belki Cem Kalıç bu sorunuzu. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Telefon numaralarımızı bu vesile ...bir kez daha hatırlatalım... ...0212-335-4720... ...telefon numaramız... ...0212-335-4720... 47 20 ne oldu? ...telefondan bize ulaşıp... ...çalışan hamileler ve çalışan... ...yeni anneler e, sorularını... ...kadın hastalıkları ve doğum uzmanı... ...profesör doktor Teksen Çamlıbel'e... ...iletebilirler... E, ...hocam çalışan gebeler için iş yerinde... ...komplikasyon yaratabilecek durumlar var mı? Aslında çok e, bahsettik şu ana kadar ama... E, ...çalışma koşulları... ...nasıl olmalı? Tamam doğru otur, oturmak... ...önemli temiz bir ortamda olmak önemli. Pek çok şeyden kendini sakınıyor gebeler ama atladığım bir şey var mı daha doğrusu?
0: <gülüyor> Şimdi işe gelip gitmeyle başlayalım isterseniz. Lütfen. O da bize çok sorulan bir şeydir. Yani ben araba sürüp işe gidebilir miyim? İşte giderken bir çukura girersem ne olur? Bu çalışan insanların tabii her gün yaptıkları bir olay. O bakımdan rahat olmalarını ben öneriyorum. Araba tabii ki sürebilirler. Hatta hep şunu söylerim. Yani başkasının sürdüğü arabada yaşayacağını seveceğim bazen daha çok olabiliyor. Hani oradan bir kedi çıksa falan acaba gördü mü o kediyi falan diyor. Ay falan oluyorsunuz. Ama kendiniz sürdüğünüz zaman çok daha rahatsınız. Ama kemer mutlaka bağlı olacak tabii. <Gülüyor> ee, ve yollardaki çukurlardan da çok korkulması gerektiğini düşünmüyorum. Tabii inşallah çukursuz olur bütün yollar ama yani bir bebek bir çukura girip çıktı diye düşmez. Hı. Çok daha ciddi kimyasal olaylardan dolayı e, çıkıyor. Servise binebilir miyim? Çok uzun yola gidiyorum. Mesela Gebze'de evet. çalışıyor. E, servis bir buçuk saat sürüyor. E, evet gidebilir zaten gitmek de durumunda. E, ama hakikaten kendisini sıkıyor yolculuk Yolda biraz... E, biraz önce anlatılan ayak ve bacak hareketlerini oturduğu yerden de yapabilir ama sonuçta çok özel bir zararı yok İşte 8 saati geçmemesini söylemiştik zaten 7,5 saat gibi bir yönetmeni de çıktı hı
3: hı, bahsedeceğiz
0: birazdan ortamın stresi olması şimdi sessiz pek yok gibi bu da bize esas sıkan kronik stres dediğimiz yani hasta her gün sıkılıyor işlerinde belki işini çok sevmiyor belki orada bir mobbinge bir tacize uğruyor ...belki bir işte patronlarız çok iyi diye olarak böyle negatif bir enerji oluyor... ...onlar kronik stres gerçekten annenin beslenmesini, hareketini, bütün hayatını, bütün kimyasını değiştirdiği için... ...bazen sıkıntı, gelişme geriliği bebekte ve bazı sorunlar yaratabilir. Nasıl çözülür bu? Çok zor tabii ama en azından mümkünse daha farklı bir bölüme geçmek işlerine ...veya gerekirse işi bırakmaya kadar
3: Annenin gidebilir. aslında burada bilinçli olup çok da fazla stresten etkilenmemeye çalışması gerekiyor. Evet, son
0: ilacı olsa... Mutlaka kendi kendine belki meditasyon, gevşeme, eksersizlik falanları yapabilir tabii.
3: Peki ruh hali da... gerçekten bebeğin gelişimini özellikle karakterini
0: etkileyen bir şey mi? Şimdi gebelik hormonları annelerde de ee, alınganlık, kolay ağlama ee, gibi şeyler yapabiliyor. Hep ben diyorum zaten eşlerinden önce kocaları gelir diyorum <gülüyor> bakın hanım 9 ay 10 gün o haklı. Sonra <gülüyor> ne yaparsanız yapın ama sakın ki yani ona itiraz edip de maraza çıkarma. Evet. Hepsine de söyledi, hocam zaten hamile olmadan da öyle diye yani bir şekilde <gülüyor> işbiyat ettiler ama. Yani şimdi özellikle dikkat ediyorum falan. O ne derse o haklı. Elinde değil hakikaten kadın ve bu proje hormonu evet. bunu yapıyor. Ee, şimdi bebekte etkileşme olur mu? Ee, bununla ilgili bazı çalışma yapıldı. Ee, mesela e, hapishanede kadınlarda. ...hani daha ne kadar stresli olabilirsiniz... ...hapishanedisiniz falan... ...onlarda da çok ciddi bir etkileşme söz konusu değil... ...yeter ki anne işte normal jimnastiğini yapabilsin... ...hareketlerini ve dengeli bir... ...beslenmesi olsun... ...onunca çok ispat edilmiş bir sorun değil de... ...inşallah bütün hamileler sessiz günler yaşar ama... ...hani çok böyle kötü bir şey olup da... ...kendi kendine daha da suçlayıp... <gülüyor> ...ya işte ben yapmadım da o yüzden oldu... Ben yani işten çıkmalıydım, işte çıkmadım da o yüzden oldu falan gibi Yapmamak suçu komplekslerine girmesin.
3: Beslenmeden var. de bahsedelim mi hocam? Tabii Çünkü... bahsedelim.
0: <gülüyor> Şimdi e, en çok soran soru iş yeniliğimi biz işte hocam sabah geliyoruz herkes kahveye gidiyor. Alıyor kupayı masasına oturuyor. Ondan sonra 15 dakika yine gidiyor falan. Ben ne kadar kahve çay içebilirim? E, kafeinin faydası veya zararı veya bir etkisizliği konusunda çok çalışma var. Ama yani şu an şunu söyleyebilirim. Ben e, günde iki e, fincan çay ve iki fincan kahve hmm. e, ve ona benzer miktardaki bir e, kolalı içeceği e, izin veriyorum e, bu seviyelerde bir sorun yok bizim onlardan korkumuşu bazen özellikle Amerika'da olur bu o kadar çok çay ve kahve içir ki kişi normal yemeğini yemez yani yemek dengesi bozulur hep toktur çünkü Hı-hı. hep midesinde bir şey vardır mutlaka ikilikte yakın bir sıvı almak lazım ee, ve hamileler 3 öğün yedik yemenin dışında en az 2 tane de ara öğün yemeli o bazen iş zor oluyor çünkü bebek sık sık yendikçe büyüyen bir e, organizma dolayısıyla bir öğleden sonra ufak bir sinek evden getirilebilir belki işlerinde o müsait değil ama ne, ne yenebilir? İşte mesela bir kap yoğurt, bir iki tane fındık, fıstık veya bir meyve yanında getirebilir hamileler. Akşam da yatmadan önce buna benzer bir şey yiyecekler çünkü. En azından beş öğüne e, olayı bölmek lazım.
3: E, sürekli bilgisayar başında bahsettik ama elektrikli plazalarda, e, radyasyonlu ortamlarda özellikle stüdyoda e, çalışanlardan da bahsetmek gerekirse e, gebeler bundan nasıl korunmalı? Neler yapmalı? Yoksa çok da bizim tahmin ettiğimiz gibi büyük zararları yok mu? Bunların? Çok
0: ispat edilmiş bir zararı yok. Hı. Yani ekran karşısında olmanın veya cep telefonu kullanmayan normal insanın azından bir e, artılmış farkı yok. Bir de şunu da ekleyeyim. Hani giyim kuşam işte hamile tabi işlerinde geldiği zaman hani çok dar şeyler giymemeli hakikaten o da biraz dolaşımı etkiliyor ee, özellikle 5. aydan sonra karın da büyüdüğü için hani e, çok dar bu içine girmeye çalışmamalı evet. ee, daha rahat giysiler topuksuz ayakkabı biraz zorlar hamileyi çok topuklu da zorlar orta boy bir topuk giymek e, iyi olur bir de daha çok e, terleme gibi şeyler olduğu için sıcağı tam meşgul artar e, pamuklu iç çamaşırı giymesini öneriyor.
3: Peki. Ee, hamileliğin belli dönemlerinde bir de sabah hastalığı bir mide bulantısı durumu söz konusu öyle değil mi? Ama tabii iş evet. yerinde de çok zor ee, düşünün ki e, örneğin benim gibi e, yayın nöbeti olan yayını takip etmesi gereken biri koştura koştura e, midesi bulandı diye tuvalete mi gitmesi gerekiyor? Bu çok zor ve çok zor gerçekten yönetilmesi gereken bir süreç sürekli de bu da anlayış beklemek de doğru mu bilmiyorum. Bunda nasıl başa çıkabilir Gebeler?
0: Şimdi e, onunla ilgili bir diyet önerisi vermek lazım onlara. E, daima tuzlu ve kuru şeyler yemeleri gerekiyor. Gerekirse bununla ilgili ilaç da verilebilir. Hı-hı. Artı bir takım bilezikler var zaman zaman kullanılan. Onların da faydasını görüyoruz. E, kola takılan böyle e, bir takım şeyler var. E, aygıtlar var. E, ama bir hamile hani her yediğini çıkarıyorsa ya olsa bu beslenme sorunlarına gelmişse küle vermişse onun mutlaka tabii gerekirse hastaneye yatıp bir iki gün serum tedavisi olup Kaybettilerin kazanması lazım, onun sonu yok. Şöyle bir pozitif tarafı var e, bulantı kusma eğer bir teselli olacaksa, hı hı. bulantılı kusmalı gebeliklerde e, düşük riski daha azdır. Öyle Bebek mi? Bebek daha sık yapışıyordur yani. Ama sakın kimsayın ben hiç bulanmıyorum acaba ne oldu falan demesin tersizlik. ama yani genellikle evet. e, hani tabiatın böyle bir güzel tarafı da var o konuda.
3: Peki, e, sağlık açısından yapılması gerekenlerden bahsediyoruz ama biraz önce dinleyicimizin de sorduğu soruyla ilgili olarak e, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı bir yönetmelik var biliyorsunuz. Bir düzeltme, e, yenileme söz konusu daha doğrusu yönetmelikte. b ve emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla ilgili bu yönetmeliği uzmanına soralım istedik. telefon attığımızda Profesör Cem Kılıç var. Cem Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, programınızda işten güçten haberlerde buna değindiniz ve muhtemelen de değinmeye devam edeceksiniz belki ama çok kısaca doktor bana doğruyu söyle programı için de birkaç bilgi alalım istedik sizden. Yönetmelikte kısaca ne gibi değişiklikler oldu ve bu her hamile için geçerli mi? Evet,
2: şimdi bu yönetmelik aslında iş sağlığı ve güvenliği yasası çıktıktan sonra hazırlanan bir yönetmelik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yönetmelik daha önce de vardı ama bir takım değişiklikler oldu. Önemli değişiklikler oldu. Ve tabii ki çalışan, hizmet hakkında çalışan herkesi kapsayan bir yönetmelik. Bu gebe emziren kadınların çalıştırma şartları, emzirme odaları, çocuk bakım yurtlarına dair bir düzenleme. Ana hatlarıyla bakacak olur isek bir defa özellikle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde bu risk değerlendirmesi yapmaları gerekiyor. Risk değerlendirmesinden de çok kez bahsetmiştik. Bütün işyerlerinin uyması gereken bir yükümlülük. E, yönetmelik buna atısta bulunuyor ve risk değerlendirmesi yeni bir kavram. Özellikle risk değerlendirmesinde gebeleri dikkate alarak gebe çalışanları etkileyebilecek risklerin işyerlerinde belirlenmesi gerekiyor yönetmeliğe göre. Hı hı. Bu önemli bir değişikliktir. E, ve eğer bir risk varsa buna uygun olarak yöntemlerin e, tedbirlerin alınması da yine işverenin sorumluluğu altında bulunuyor. Diğer yandan e, özellikle sağlık raporlarıyla ücreti izin alınması mümkün hale getiriliyor. E, gebe çalışanın alacağı sağlık raporuyla daha hafif işlerde çalıştırılması mümkün kılmıyor. Buna göre gebe çalışan sağlık raporunda gerekli görümesi halinde daha az bir işte çalıştırılmaya başlanabilir. Bu nedenle ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz ve ayrıca iş yerinde eğer daha az bir iş söz konusu değilse gebe çalışan ücretli izinli sayılıyor. Yani bir hak kaybı burada ortaya çıkmayacak
0: değil, o bir şey sorabilir miyim
2: raporuyla...
0: pardon Buyurun. bir şey sorabilir miyim ben doktor teksel merhaba bu merhaba rapor abi. nereden alınmalı
2: şimdi bu e, SGK'nın yetkilendirmiş olduğu bütün devlet hastaneleri üniversite hastaneleri ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden alınabilir
0: evet, özel hastanelerden olmuyor onu vurgulamak istedim yani. evet,
2: evet, evet. Tamam. E, bu e, sağlık raporu ile gerekçelendirildiğinde Gebe çalışanın sağlığına uygun daha hafif bir işte çalıştırılması e, bu şartlarla mümkün olabilecek. E, eğer işveren bu riayete, e, bu yükümlüğe uymaz ise bu sefer çalışan kadının bu durumda olan kadının bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş mahkemesinde e, dava açma hakkı da ortaya çıkabilir. Ama bu tabii ki bizim istediğimiz en son şey. Diğer yandan e, gebe çalışanların gece çalıştırılamaması söz konusu bunların çalışma saatleri ayrıca düzenlenmezdir işverenler bu konuya dikkat ederek özellikle gebe çalışanların çalışma sürelerini iş ayarlamak durumundalar ve yine yönetmelik hükümlerine göre gebe çalışanlarımız doğuma kadar gece çalıştırılmaya kesinlikle zorlanamazlar eğer böyle bir zorlama yine söz konusu olacak olursa iş kanunu hükümleri haklı sebeple sesi imkanı ortaya çıkacaktır ee, yeni doğan e, doğum yapan e, kadın çalışan bir yıl boyunca gece çalıştırılamayacağı gibi sağlık raporu mevcut ise rapor boyunca da gece çalıştırılamayacak. Ayrıca bir diğer düzenlemede gebe çalışanların günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmamasıdır. Dolayısıyla gebe çalışanlar ara dinlenmeleri hariç en fazla günde bu yönetmelik hükümlerine göre 7,5 saat çalıştırılacaklar. Peki Cem Bey bu ee, her
3: hamile, e, her gebe kadın için geçerli mi? Her iş yeri için geçerli mi 7,5 saat kriteri?
2: Tabii ki bu söylediklerim bütün Peki. iş yerleri açısından geçerli. Hizmet akvine dayalı olarak çalışılması durumunda. Peki... Yani iş kanunu hükümleri çerçevesinde kapsama giren bütün gebe çalışanlar buna uymak durumundalar.
3: Bu süreç, bu proses nasıl başlamalı? Hamile e, çalışan... İnsan kaynaklarına iş yerine patronuna gidip bilgi verip sonrasında yedi buçuk saat çalıştırılma ki, ve diğer.
2: Hı. tabii ki gebe gebe e, raporunun işverene verilmesi gerekiyor. Ondan sonra bu yönetmelik hükümleri gebe çalışan için devreye girecektir. Hı hı.
3: Peki iş yerinde bu yönetmeliyette bahsedilen <gülüyor> edilen e, maddelere uyulmuyorsa?
2: Biraz önce de söyledim bu e, çalışana haklı sebeple fesih hakkını tanır iş kanunu hükümleri çerçevesinde e, sağlık koşulları sayılmaktadır e, iş kanununda sağlık koşullarına riayet edilmemesi bu iki taraf içinde işçi ya da işveren tarafı içinde haklı sebeple e, fesih imkanını ortaya koyar şimdi burada gebe çalışana ilişkin getirilen bu yönetmelik hükümleri tamamen kadın sağlığı açısından ortaya konulmuş olan hususlardır demek ki bunlara riayet edilmemesi durumunda çalışanın İş mahkemesinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Ve büyük bir ihtimalle bu davayı kazanırlar. Kıdem tazminatı dahil bütün alacaklarını alıp o işyerinden ayrılabilirler. Peki. Teşekkür dışında ediyoruz. Ha, buyurun bir buyurun. Birkaç şey bir daha var. İsterseniz ananlarla söyleyelim. Lütfen lütfen. Bunu geçtiğimiz günlerde de yazmıştım. 100-150 kadın çalışanın bulunduğu iş yerlerinde çalışma yerinden ayrı ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının bulunması emrediyorlar. Emzirme odası vardı zaten ama burada bu 150 metre koşulu geldi. Bunun dışında yaşları ve medeni hallerine olursa olsun 150'den çok kadın çalışanın bulunduğu iş yerlerinde 0-6 yaş çocukların bırakılması ve kadın çalışanların çocuklarını emzirmeleri için yine çalışma yerinden ayrı bir yurdun kurulması gerekiyor. Özellikle bu yönetmelik hükmünden ben banka şubelerinin etkileneceğini, güvenlik şirketlerinin etkileyeceğini, temizlik şirketlerinin etkileyeceğini düşünüyorum. Şöyle aslında ben rakamlara baktım. TÜİK rakamlarına baktığınız zaman 50 ve üzeri çalışan 50 kadını olan işyerleri listelenmiş. Toplamı sadece %18. Bunun alt kırılımlarına baktığımız zaman yani bir netlik yok burada. İstatistikler verilmemiş ama 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerin sayısı herhalde %2-3'ler civarındadır tüm işyerleri arasında. Ee, böyle düşünecek olursak bu ne kadar insanı etkileyecek, ne kadar kadını etkileyecek, burada bir sıkıntı var. Yalnız yine şunu söylüyor, diyor ki belediye sınırları içerisinde işverene ait tüm işyerlerindeki kadın çalışanlar toplam esas alınır dediği için hı hı. diyelim ki ben şimdi Ankara'dayım, Çankaya e, belediye sınırları içerisinde bir bankanın birden çok hatta ona yakın 15'e yakın şubesi bulunabiliyor büyük ilçelerde dolayısıyla buralarda kadın çalışan sayısı bütün şubelerdeki kadın çalışanların toplamından oluşacak bu da demek ki demek ki bu bankalarımız için özellikle emzirme odası ve bir anlamda çocuk yurdu kurulması zorunluluğu gelmiş olacak
3: peki çok teşekkür ediyoruz Cem Bey, evet, yanımıza katıldığınız ederim. için. Profesör Cem Kılıç telefon hattımızdaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartları ile ilgili e, yenileme, düzeltme, revizyon yaptığı yönetmeliği ile ilgili ayrıntıları aktardı. Hocam şunu sormak istiyorum. E, uyku hali ve halsizlik de e, gebelikte çok sık yaşanan sıkıntılardan biri. E, çok ciddi bir konsantrasyon bozukluğuna, unutkanlığa, dalgınlığa neden olabiliyor. Aksi gibi e, bunlar. E, İşlerinde çok da ...ya sempatik karşılanacak şeyler değil. Ee, nasıl başa çıkmalı gebeler bununla? Sürekli de bir anlayış mı beklemeli?
0: En başta yapılacak şey tabii... E, ...erken yatma. Ve uykusunu <gülüyor> almaya çalışmaya gayret etmek. Çünkü hepimizin temposu farklı. İşte ben mesela bizden önce yatmam genellikle. Hı-hı. Bir sürü hanım da böyledir belki saat 12'ye kadar oturup falan. Hamil olunca bir 10'da yatmak kolay bir şey değil. Bu hani gündüzü değiştirmek ama bunu yapmak zorundalar. Yani özellikle gündüz uykusuzluk onları çok etkiliyorsa... E, mutlaka güzel bir uyku almak lazım işte alıp bir duş alırsınız bir bardak üstünüzü içersiniz biraz erken yatarsınız e, alırsınız ama diyelim ki olmadı e, ona rağmen var e, ona şu an yapılacak bir ilaç söyleyemiyorum ama tabii ki uykusuzluğu kahve veya çay içerek yapmamaları lazım e, dediğim gibi iki e, fincanı geçmemesi lazım günlük kafein alımı e, dolayısıyla belki patronla konuşarak arkadaşla konuşarak o konuda biz anlayış isteyebilir
3: Peki kafeinden bahsetmişken program öncesi hazırlık yaptı, yaparken okuduğum bir haber sitesinde Fransız Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsü bir araştırma yapmış. Hep kafeinin ve kahvenin kısmi zararlarından bahsedilir ama bu ilk kanıt olarak kabul edilmiş. Dünyada bilim dergilerinde bu araştırma kahvenin gebelikte zararlı olacağını ispatlamış. Dünya Sağlık Örgütü de hamilelere günde sizin de bahsettiğiniz gibi iki fincandan fazla kahve içmemelerini tavsiye ediyor. Kafeinin nedir ki bu zararı?
0: Yani kafein çok da net zararını tabi bilinmiyor ama şu tahmin ediliyor ee, biz kafein içtiğimiz zaman bir çay kahve içtiğimiz zaman, mesela uykusuzluk halimiz olabiliyor bir çarpıntı kalp ritminde artış e, eller tarafı titreme gibi şeyler yapabiliyor bir uyarıcı kafein sonuçta bu çok aşırı aldığınız zaman gerçekten vücudu yoruyor hı hı. dolayısıyla çocuğu da yoruyor ee, annenin kalbi işte 80 açarken 100 atıyor işte tansiyonda böyle bir değişik olabiliyor ee, günlük hayatta tabi konsantansiyona değişik olabilir bir de çok fazla kafenin alındığı zaman e, dengeli ve güzel beslenme olayından uzaklaşıyorsunuz yani bir ara öğün diyorum ben mesela bir şeyler atıştırsın hamile ee, şimdi ara öğün on, on, ona göre bir kahve ise bize i̇şte biraz şeker koyup e, kan tok olur ve bu arayönü resmen almamış Abi biz arayönüde onu bir proteinle işte meyveli sütlü falan geçirmesini istiyoruz e, yani doğrusu kafeinin iştah kesici ...ve kan tokturucu bir etkisi... ...o da normal beslenmeyi e, engelliyor... ...ben bu arada şunu da söyleyeyim... ...belki biraz önce şey yaptık... E, ...unuttuk... ...işlerindeki hani riskler e, dedi hocamız... E, ...özellikle merdiven ve set olayları... ...yebeleri daha çok etkileyen bir şeydir... Yani ...beli bir haftanın üzerinde... E, ...merdivenden inerken... ...ve merdivene çıkarken... ...ayaklarınızı göremezsiniz... ...öyle bir rahim büyümüştür ki... ...yani gebe merdiveni görmeden ayağıyla çok iner. Şey. Çok dikkatli olması Tabii. lazım, hakikaten tutulması lazım. Ortamda bir sigara içilmesi asla kabul edilemez. Gerçi pek yok kapalı anlarda. de arası mutlaka kaçak olan ofisler, şunlar bunlar vardır. O konularda bir hamileliğin kesinlikle içmeyin. E, demo hakkı var ve bununla ilgili e, yasalar hep onu koruyacak şekildedir. Hmm. Onu da çok tolere etmemesi lazım.
3: Peki, bir dinleyicimiz hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Yayındasınız, isminizi öğrenebilir miyim?
2: E, merhaba ben Semih. E, Semih Aslan.
3: Merhaba sorunuzu e, ben, alalım.
2: E, benim eşim de hamile. Biz e, bu izni beraber kullanabiliyor muyuz? Hamilelik iznini aynı zaman dilimi içerisinde onu merak ettim. Onun cevabını.
3: Galiba Semih Bey aslında bu soruyu Profesör Cem Kalıca e, sorsaydık daha doğru olacaktı. Bilmiyorum hocam bununla ilgili bir yorum yapmak ister mi ama...
0: Bir babalık izni de var ve bu izin alınmasını da tabi günlerine işçi kendisi saplayabilir. Ama tabii o izin anne adayın izli kadar uzun değil ama aynı günlere denk getirebilir bir kısmı.
3: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, hocam şunu sormak istiyorum son olarak programında sonuna yaklaşıyoruz. Son 3-4 dakikamız anne adaylarına ya da yeni anne olanlara başarılı bir emzirme için neler öneriyorsunuz?
0: bir kere e, emzirme de birazcık genetiktir. Yani annenin emzirme becerisi, kendi annesinin e, göğüs yapısıyla ilgili bilgi veriyor, süt üretimiyle ilgili bir bilgi veriyor. Bir bilgi veriyor. E, özellikle annesi emzirememiş kişilerin buna bu işe biraz daha erkenden başlamalı lazım. E, biz süt dostu bir hastaneyiz. Sağlık makamında bu konu çok destek veriyor. Süt Hı-hı. dostu demek hani e, felsefi bir kavram değil de bir takım prosedürleri yapmak demek aslında. Hı. Ondan sonra sosyal sertifika veriliyor. Yani işte bu emzirme odaları belli alıklarla eğitim gibi. Biz gebelere daima özellikle sonuçla ilgili kazan bir meme bakım ve eğitim veriyoruz. E, ile ilgili temel prensipler anlatılıyor ve bu konu tabii özellikle e, çok faydalı bir şey olduğu vurgulanıyor. E, doğumdan birkaç hafta önce göğüs uçlarına özel bir takım masajlar ve ilaçlar e, veriyoruz ki cilt biraz sertleşsin ve yani kolay çatlaklar olmasın. Ondan sonra tabii anneler hep sabır ve hemen vazgeçmemelerini öneriyoruz. Geçmişte tabii çok daha kolay oluyordu işte anne mesela birkaç gün emziremeyince işte fazla bir uzman diyor etrafta süt bırakılırdı ama şimdi artık yeni doğan hemşire grupları, hastanelerdeki işte özellikle süt dostu hastanelerde ciddi eğitimle doğumdan sonra da vazgeçilmeyerek günden sonra biliyorsun süt tekrar üretiliyor ve belki o güzel anne sütüyle e, ilk altı ayını, bir yılını açamazsa geçiriyor.
3: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Çalışan anne koçları var son zamanlarda. Çok da ilgi görüyor anladığım kadarıyla. Ne düşünüyorsunuz? Onlarla her şey daha mı kolay?
0: Çok destekliyorum. Hı hı. Ee, gerçekten e, gebe bir kadının alabildiğince herkesten destek alması lazım. Kitaplardan, koçlardan, eşinden, işlerinden e, çok sorumlu bir iş. İçinize bir canlı taşımak e, ve dediğim gibi bizim toplumsal kültürümüzde ...hamile kadın pek çok konuda... ...yücretileceğine suçlanır. Yani e, şunu yaptın olmadı... ...bunu yaptın olmadı. Öyle bir baskı altındadır ki... ...zaten kendi baskısı yeter. Çocuğun baskı. Bir çevreden böyle bir baskı. Dolayısıyla böyle bir resmi koça... E, ...gidip... E, ...daha resmi bir eğitim alması... ...onun bir de çalışması. İşte annesinin kendisine verdiği yanlış bilgilerden de kurtarıyor e, doktor o kadar yakın temas kuramayabiliyor ama e, gebelik ve doğum gerçekten bir e, koşa ihtiyacı olabilen bir şey yemeğine içmenle jimnastiğinizle işte doğum e, e, nefes alma egzersizleriyle özellikle normal doğum yaptırmak isteyen kişilerin böyle resmi bir yerde, bilgili bir yerde, gerek hastanede veya dışarıda birlikte çalışmanı çok tavsiye ediyorum.
3: Peki süremizin sonuna geldik ama bu 40 dakika boyunca benim atladığım, sizin eklemek istediğiniz, çalışan hamile veya yeni doğum yapmış annelere bir notunuz var mı acaba?
0: En baştan başlayalım. Mutlaka gebelik planlamadan 3 ay önce bize gelin ve bir takım testlerden geçin. Ondan sonra yapılacak işte aşılar, tedaviler varsa onlar yapılsın. Çocuk çok kıymetli bir canlı çünkü. Ondan sonra da gebelik boyunca eğer çalışıyor iseniz kendinizi hasta gibi görme psikolojisinden vazgeçin. Tıbbın çok ileri olduğu, organizmanın pek çok zaten çözdüğünü bilin. Ve her şeyde heyecanlanma, işte ay kötü bir şey mi yaptım kompleksden kendinizi kurtarın. Bu konuları daha böyle bağımsız, özgür. Rüze ee, artık hekimler olarak e, ve pek çok destek veriliyor gerçekten e, anne adaylarına. Çalışma koşulu ile ilgili de hani e, kendinizi iyi hissettiğiniz sürece bence çok da bir gelişme, gerili, bir sıkıntı olmadığı sürece doğuma kadar Yakın zamana kadar da çalışabilirsiniz. Sizin için çünkü izin doğum sorusu biraz daha çok e, gerekli. Ve bu konuda biraz önce dinlediğimiz yasalar da hep e, anne adayından yana ve e, anneyi teşvikten yana.
3: Peki çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim efendim. sağ olun.
3: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör profesörde yaşadığı sorunları ve alması gereken önlemleri konuştuk. Bunun üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan şimdilik hoşçakalın.
2: Tor bana doğruyu söyle.